0: hat natürlich
1: nur einen Grund und dieser Grund heißt, dass endlich nach der längsten Sommerpause aller Zeiten die beste Unterhaltungsshow aller Zeiten zurück ist und ich begrüße die besten Gäste aller Zeiten und äh, ihr werdet schon sehen, dass das heute eine Sendung wird, wo ich mich nie wiederholen werde aller Zeiten. Hallo und herzlich willkommen Anja Ressler aus Berlin. Hallo. Und ebenfalls nicht aus Berlin, sondern aus Hamburg, Henrik Manns. Guten Tag. Guten Abend. Und ähm, der Typ, ähm, der neben der Fisterei wohnt, Carlos Tottmann. Hallo.
0: Hofpfisterei, du Arsch. Hallo. <lacht> ja, wie, du Arsch? Entschuldige mal, der Arsch ist ja wohl die Hofpfisterei, oder? Nein, ist sie gar nicht. Das ist
1: die
2: wie, beste
0: so Bäckerei von
1: der ganzen Welt weltweit. Genau. So gibt. Die Leute abmahnt, weil sie den Begriff Sonne in ihren Backwaren mit, ja. haben. Ich meine, hallo, ja. geht's noch?
3: Stopp. Was, was macht die Hofpfisterei? Die äh, beste Bäckerei der Welt?
1: Die Hofpfisterei hat sich in den 70er Jahren oder so, also in einer Zeitspanne, die als ewig lange her zu bezeichnen ist, ähm, die, die Rechte unter anderem an dem Wort Sonne in der Verwendung von Backwaren äh, patentieren lassen oder Markenrechte schützen lassen. Zu und,
4: gutem Recht.
1: Und äh, das ist sozusagen schon eine Weile her. Und jetzt fangen sie an, äh, andere Bäckereien abzumahnen. Vor allen Dingen andere Bäckereien, zu gutem Recht. die... Äh, die in Online-Seiten sozusagen ansagen, dass sie auch ein Produkt haben, was Sonne heißt. Und äh, Henrik ist sozusagen äh, heute der alte, zynische Mann, der sagt, zu gutem Recht. Henrik,
4: warum zu, zu gutem, gutem Recht? Recht? Warum zu gutem Recht? Ähm, stell dir mal vor, du bist Samsung. Keine Sorge, das wird jetzt keine Brücke. Ja, du, machst so, du machst ein Telefon, das heißt Galaxy. So, und jetzt hat natürlich... Das Wort Galaxy, das ist ja die Galaxie. ne? Also das hat ja auch erstmal nichts irgendwie mit Telefonen zu tun. iPhone ist ja irgendwie ein recht offensichtlicher Markenname für ein Telefon. Aber Galaxy ja nicht so. Dann wird das als Marke geschützt. So, und wenn jetzt... Ähm Apple eines Tages kommen sollte und sagen sollte, wir haben jetzt auch ein Telefon namens Galaxy. Hi
0: Galaxy. Dann
4: könnte, ja oder so, dann könnte Samsung da natürlich sehr zu ihrem Recht, äh, könnten die das kaputt klagen. Und es ist im Grunde genommen genau dieselbe Situation wie bei der Hoffisterei. Die haben sich das Wort Sonne als Marke schützen lassen äh, in Bezug auf Backwaren. Das heißt nicht, dass jetzt andere Bäckereien auf einmal nicht mehr Brote mit Sonnenblumenkernen anbieten dürfen oder sowas. Sondern die dürfen halt auch kein Brot mit dem Namen Sonne verkaufen. Und ich denke, das ist völlig legitim. Klar.
3: Ich habe noch nie ein Gebäckstück
4: gegessen, was
3: irgendwie Sonne hieß.
4: Sicher? Die Bäckereien Sicherlich? lassen sich die verrücktesten Namen einfallen lassen. Also ich, ich war gerade in Wiesbaden knapp zwei Wochen. Da gab es eine Bäckerei, die hatte Brötchen namens Krustis. Das waren ganz normale baguette Aber die bestanden darauf, dass man sie Krustis nennt. Ich auch lassen.
1: Also ich finde das Ganze <lacht> total absurd und arschig, weil, ähm, weil der Begriff Sonne halt so ein generisches Wort ist, das vor allem im das Bereich mit, mit, ja das ist Galaxy auch, aber das ist was anderes. Ähm, was wieso? wieso ist das was anderes? Weil es noch nicht so viele Telefone gibt, die Galaxy heißen, während der Begriff ja, Sonne in Verbindung mit Backwaren halt irgendwie super weit verbreitet ist. Das ist der eine Punkt, also der eine, der eine Punkt ist, dass ich es sozusagen, dass ich es eh albern finde, so generische Begriffe zu schützen, ähm, dass sie das jetzt zurecht machen, weil es das Gesetz gibt, ist natürlich klar. Ich finde es aber albern, dass es überhaupt so ein Gesetz gibt, das das erlaubt. Und der zweite Punkt ist, und damit äh, sozusagen ist die Hochfisterei für mich wirklich der fiese Möp von um die Ecke. Ähm, die haben diesen Begriff seit wie gesagt ewig, also kurz nach der großen sozialistischen Oktoberrevolution, hat sich die Hochfisterei gesagt so, ey, wir schützen den Begriff. Und jetzt fangen sie an, das abzumahnen.
4: Ja, naja, ist ein Zweifel.
1: Jetzt, Komma, wo es sich auch wirklich lohnt. Und das ist total assi, weil das genau diese Abmahnkultur ist, wo man wirklich richtig, richtig, richtig schön sehen kann, der Einzige, und wirklich der Einzige, der von dem allen profitiert, sind die Kanzleien. Und ich denke, ich, gehe, ich gehe auch fest davon aus, dass es nicht die Idee der Hofisterei war, zu sagen, ey Leute, äh, lasst mal jetzt komisch die komischen Leute abmahlen, sondern was ich tatsächlich glaube, das ist jetzt Wirklich, also eine Verschwörungstheorie im Sinne von, ich habe mir das selber ausgedacht, aber ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass eine Anwaltskanzlei, möglicherweise die, die sie eh schon immer haben, mal so gedacht hat, ey, lass doch mal gucken, was die für rechtliche Assets rumliegen haben. Ach guck mal, die haben sie in den 70er Jahren irgendwie Sonne, Sonne irgendwie äh, gedingselt lassen. Und guck doch mal, ach guck mal, da gibt es auch Webseiten. Hey, geil, Fett, da können wir doch Kohle mit verdienen. Und das finde ich so assi, dass ich auf den Tisch kotzen müsste.
4: Das kann gut sein, dass es das genau so gelaufen ist. Aber es kann jetzt auch sein, dass dadurch, dass sie das, wenn die das tatsächlich jahrzehntelang ignoriert haben, sich natürlich selber in eine, eine etwas unglückliche ähm, Verhandlungsposition begeben haben, falls es mhm. tatsächlich mal zu einer Gerichtsverhandlung kommen sollte. Weil ich denke mal, also ihr müsst ja verstehen, Abmahnungen sind erstmal nur Abmahnungen. Ne? Das heißt, er da kriegt einer einen Brief, dann sagst du, du darfst XYZ nicht mehr machen und du musst das hier unterschreiben, ähm, mit dem du uns versprichst, dass du das nicht mehr machst. Und dass wir diesen Brief aufgesetzt haben und äh, das in die Post getan haben dafür, das hat uns 1.500 Euro gekostet, was wir <lacht> dir jetzt in Rechnung stellen. Ne? Das ist jetzt eine Abmahnung. Und dann kannst du natürlich als Abgemahnter sagen, Scheiße, ich nehme sofort unsere, unsere Sonne aus dem Programm und schicke dir den Brief. Oder du kannst halt sagen, fuck this shit, wir haben das seit 30 Jahren äh, im Programm, die haben sich 30 Jahre lang nicht gewehrt, wir lassen es jetzt auf eine Gerichtsverhandlung ankommen. Und sollte das tatsächlich passieren, kann es natürlich sein, dass die Hoffisterei ähm, gar nicht mehr in so einer glücklichen Situation ist, die Marke tatsächlich zu verteidigen. Weil wenn die stillschweigend hingenommen haben über Jahrzehnte, wenn das tatsächlich so ist, dass andere Leute die Marke nutzen, dann ist natürlich das Recht auf die Marke auch ziemlich geschwächt. Aber ich kenne das natürlich die Details nicht. Ich bin außerdem kein Anwalt, ähm, dies, ist so. dies ist keine Rechtsberatung,
0: dies ist keine Rechtsberatung. Ja. Ähm, ich möchte kurz einflechten für alle, die, die nicht aus Süddeutschland kommen und sich gerade die letzten fünf Minuten abgerollt haben vor den äh, Apparaten. Das alte Fizzerei. Wort. Genau, das heißt nicht Pfisterei, sondern mit PF Pfister, was ein altes, uraltes süddeutsches Wort oder ein Wort aus dem süddeutschen Raum ist, was äh, Bäcker bedeutet. Das so wie Aber als ich das erste
4: Mal in München war, dachte ich, geil. Also, ja, wir haben in Berlin auch, auch zwei. Da bin ich so ein, dann habe ich gedacht, was soll nicht mit dem Brot? Ja, soll, genau. Uh,
1: also, äh, Bäcker ist in Süddeutschland auch ein Wort für den Typen, der so eine etwas größere Faust hat und die wirklich in alles reinsteckt.
4: Darf ich jetzt Nazi sagen? <lacht> <lacht> nein, okay. nein, nein,
2: nein.
3: Also in Nazi Berlin haben wir auch zwei rein. Aber wo du... Ja, wo, wir
4: sind,
1: das
0: sind die gleichen, denke ich mal. Wo, genau. du,
1: wo du gerade Nazi sagst, was, habt ihr eigentlich Lichtenhagen
0: auf dem Schirm gehabt? Äh, damals, als es in den äh, Nachrichten lief, ja, aber das ist 20 Jahre her.
3: Oh Gott, da war ich noch sehr klein. Aber ich habe es auch jetzt in den Nachrichten
0: gehört. Berührt euch das irgendwie? Ich äh, hätte damals fast kotzen können und ich kann eigentlich immer noch fast kotzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, mit der Faust in der Luft den ganzen Nacht durch die Stadt renne, äh, wut entbrannt. So ist dafür, es nicht.
2: Dafür ist ja auch die Hochfesterei
0: zuständig. <lacht> schön. Ja. Markus, ich, schön.
1: Ähm, ich habe ich heute hab die Radio Fritz am Morgen äh, moderiert, wo wir das äh, kurz als Thema hatten. Und das ist natürlich, da hat man sich wieder mal richtig alt gefühlt, weil dann Teil der Moderation war, ja, das ist ja auch schon 20 Jahre her, möglicherweise war ihr da noch gar nicht geboren. Ich so, oh. Aber ich ähm, ja, frage mich tatsächlich, inwieweit das heute noch eine Rolle spielt, in den Köpfen der Leute. Also weil, man hat vielleicht davon gehört, aber man muss jetzt wirklich reinziehen, da haben mehrere Tage
0: Leute ein Haus angegriffen. Also richtig so kleiner Krieg quasi. Mit Steinen und, und äh, Brandsätzen und Shit.
1: Und, äh, und was da auch passiert ist, ist, das, hab, das wusste ich gar nicht, das, ich hab, habe einmal halt so einen Ausschnitt aus so einer, irgendwie so einer Doku gespielt. Ähm, die Feuerwehr ist in das Haus rein und hinter denen nicht die Polizei, sondern die Skins mit Baseballschlägern. Und die haben den Feuerwehrleuten gesagt: so Pass auf, wir lassen euch raus und tun euch nichts. Aber ihr kommt nicht wieder rein. Alter, ja. das ist halt richtig krass. Ja. Und, das, und ich glaube, das, das tun sich viele Leute gar nicht rein, dass das sozusagen jetzt jüngste Geschichte ist und dass wir auch heutzutage nicht wirklich uns in der
0: Situation befinden, wo wir sagen können, nee, sowas passiert nicht mehr. Also, ähm, ähm, ja, also Diskriminierung nicht nur gegen Ausländer ist in Deutschland immer noch ein Thema. Und, und äh, das ist in den letzten paar Wochen wieder so verstärkt auf meinem Radar aufgetaucht. Ähm, Warum? Ja, ich habe... Verzeihung? Ähm, <lacht> Ähm, also ich habe eine Bekannte, einen Bekannten in Britannien, der ist blind und kümmert sich um ja, so, äh, Accessibility, ist halt auch ein, ein Engineer oder ein Programmierentwickler ähm, Und dessen Frau äh, sitzt im Rollstuhl. Und der folge ich halt auch auf Twitter und von daher, da kriege ich immer so ein bisschen die so teilweise Probleme mit, ähm, was weiß ich, so Rollstuhlzugänglichkeit und solche Sachen. Und, und Sachen, die durch die Medien gehen, die Behinderte betreffen, die Diskriminierung betreffen und sowas, kriege ich halt am Rande immer mit. Das ist jetzt nicht, dass ich mich so voll ins Da reinknie, aber ich höre es halt. Ich bekomme es passiv mit. Und die hat eine schöne Geschichte, schön in Anführungszeichen, über die Hamburger Sparkasse, ähm, die vor ein paar Wochen einen alten Kunden, den sie hatten, der ist halt seit Jahr und Jahrzehnten ist der irgendwie da gewesen und der ist irgendwann erkrankt und saß dann im Rollstuhl und brauchte einen Pfleger, hat aber immer noch sein Konto bei der Haspa und ist ähm, halt hin und wieder hingegangen, hatte halt immer seine Pflegerin oder seine, ja, ja, Pflegerin ist falsch, halt die Person, die für ihn unterschreiben konnte und so weiter, weil er konnte keinen Stift mehr halten. Ne? Ähm, und war halt körperlich eingeschränkt und die waren halt dann da. Und äh, dann haben, hat die Haspa ihm relativ unmissverständlich eine Kollegin irgendwie gesagt: so, ja, nee, sie findet das jetzt irgendwie nicht so gut, dass er so kommt, weil irgendwie die ja, sie fühlt sich in seiner Gegenwart halt nicht so toll. Und dann ja, er ist halt etwas arschig behandelt worden. Und hat dann hat er dann darum gebeten, vielleicht mit dem Manager zu reden oder mit dem äh, äh, Filialleiter, der kam dann und hat dann in einem Einzelgespräch gesagt: Ja, also ähm, es ist. Er findet das halt schon, er kann ja schon verstehen, dass sich die Leute halt, also seine Angestellten vor dem Kunden ekeln. Und er sollte es mal nicht so hart nehmen. Und hier wäre ein ganzer Haufen blanko überweisungen die könnt ihr zu Hause ausfüllen und per Post schicken. Das ist echt so übel. Krass. Und äh, ja, das ging dann irgendwie noch, ist noch so ein bisschen weiter hochgebabbelt und äh, ging dann wohl auch an die an die äh, Hamburger Zentrale und so. Also es war ein Thema, wo sich einem echt die Nackenhaare aufstellen. Und das habe ich, glaube ich, jetzt in der letzten Zeit vermehrt Sachen gehört, die irritierenderweise alle irgendwie aus Norddeutschland kamen. Womit ich nicht sagen will, dass in Süddeutschland alle äh, Heilige sind. Aber so ähm, ja. Und dann denke ich mir, und das, das passierte alles so ungefähr in dem äh, zum, um den Jahrestag von Lichtenhagen. Halt. Ich weiß nicht, es gibt so ein unschönes Bild derzeit. Mhm. Äh, Finde ich echt nicht so besonders toll. Also war ein äh, Hamburger Abgeordneter, der sich irgendwie für seinen Stadtteil einsetzt und sich darüber aufgeregt oh, hat. Das ist auch, auch krass. Ja, genau. Der, wie war das irgendwie Ja, bei uns in unserem
1: Hafenschlick-Asylanten und jetzt noch diese irgendwie, äh, da ging es ja, da darum. Behinderte dass, oder was das war. Nee, nee, nee oder, da ging es darum, dass Leute, die irgendwie sozusagen also besonders gefährlich sind, Nee, mhm. das, das war auch noch was anderes. Nee, nee. Aber da ging es darum, irgendwie Leute, die besonders gefährlich sind, also Sicherheitsverwaltung. Und, und die mhm. sollten dahin Und äh, dann hat er irgendwie so eine Stellungnahme geschrieben, auf, auf Facebook war es, glaube ich, dann stand da drin, so ja, nicht genug, dass wir irgendwie Hafen Probleme mit Hafenschlick und Asylanten haben, jetzt auch noch diese Leute.
2: Mhm.
1: Ähm, und das andere war, das war tatsächlich aber ein bisschen aufgeblasen. Das waren, ähm, da ging es darum, dass in einem Stadtteil ein Hospiz äh, eröffnet werden sollte und da gab es dann vereinzelt. Leute, die gesagt haben, oh nein, wie soll ich denn meine Kinder an den Anblick der Leichenwagen gewöhnen? Ähm, und oh, aber wenn man, Leute. Wenn, man den, wenn man den Artikel äh, aufmerksam, also so ganz durchgelesen hat, da, da stellte sich dann heraus, okay, das war die Schlagzeile. Tatsächlich ist aber Mehrheit der Bewohner dafür und das waren irgendwie so drei bis vier Spacken, die halt rumge, rumgepöbelt haben. Aber sozusagen, ja. das, das war nicht so, dass da irgendwie der ganze Stadtteil mit Mistgabel
0: und Fackel ja, gekommen ist und gesagt hat so irgendwie hier, sondern das war also quasi noch im Rahmen Idiot, Ja klar, ja aber das ist, wenn du, wenn du halt hörst so oder halt auch Sachen liest auf der Facebook-Seite dieses einen Abgeordneten, der halt sagt, ja. wirklich in einem Satz, das wir haben übel. hier mit Hafenschlick Ausländern und jetzt noch Kranken zu kämpfen äh, oder Behinderten oder so, denn so äh, und Kindern ja, aber, und Kinder, Kinder ganz schlimm. Ja, nee, das, das finde ich, äh, weiß ich nicht. Ich, das ist so, das scheint irgendwie salonfähig zu sein. Es kotzt mich gerade so ein bisschen an. Ich habe aber, aber hey, wir wollten aufregen.
3: ein bisschen das Gefühl, dass es das tatsächlich mittlerweile so, so ein Instrument, ähm, also dass man immer mehr für ähm, im Wahlkampf, sage ich mal, oder gerade Politiker sich immer mehr trauen, oder wie auch immer, für die das als, als Wahlkampfmittel zu nehmen. Diese dämliche, dumme Scheiß-Argumentation. Und damit mit solchen Äußerungen auch tatsächlich Wählerstimmen bekommen. Oder zumindest immer wieder Befürworter aus der, aus der Bevölkerung, die dann sowas sagen wie, endlich traut sich mal einer.
0: Sowas muss in Deutschland noch erlaubt sein, sowas genau. zu sagen. Ja. Ich muss ganz Und ehrlich das sagen... Ist natürlich
3: Boah, also ich bin, Entschuldigung, weil du das auch vorhin gefragt hast, wie es eigentlich so, was wir da noch so bei empfinden, aber ich bin tatsächlich, ich, ich drohe immer unsachlich zu werden, leider, wenn es darum geht, äh, äh, Nazis raus und bekämpfen und solche Dinge. Ich bin irgendwie schon, seitdem ich sehr klein bin, schon auf jede äh, Gegendemo von irgendwelchen Nazi-Aufmärschen gelaufen. Und ähm, deswegen, ich kann da jetzt, also hm, ich werde da immer, ich bin da schon so jemand, der auf den Tisch haut und schreit und, und böse und sauer ist und so.
1: Also, ich finde, die, 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 die diese Nummer des Politikers machen, zusammen mit Bundeswehreinsatz im Innern, ist gerade wieder erlaubt. Finde ich echt so, macht so ein, ich will nicht Weimarer Republik sagen, aber macht echt so einen, keinen guten Geschmack im Mund. Pfui! Wir hatten so schöne
0: Themen eigentlich. Ja,
1: okay, ich möchte. Ja, stimmt. Eins muss ich noch so sagen, dann, ja, also eins noch: äh, Pussy Riot. Sagt euch das was? Ja. Pussy. <lacht>
2: das war doch sehr präsent äh,
3: international und auf der ganzen Welt und ich glaube, das haben wir alle mitbekommen, oder?
0: Ja,
2: oder Das ist mein, mein Fenster hier? Nee, was ich, ja, was
1: Russlands
0: ich, Zar hat Angst vor Pussy. <lacht> <lacht> okay, dann wenigstens ich, einer lacht. Okay, das war's wert.
1: Der, der, der Titel für die Folge könnte Zarenpussy sein. Ich, ich denke <lacht> da nochmal drüber nach. Ähm, nee, ich ich finde find das ein sehr interessantes Phänomen, weil das ist, ähm, das ist was das geht. Das, also wir nehmen das wahr, das ist halt auch sehr präsent in Medien, aber es, ich habe, meiner Meinung nach so, die Schwelle ist kurz vor, ähm, das interessiert uns auch. Also es gibt heute zum Beispiel in Berlin gab es um drei sollte es so eine Protestaktion geben? Vor der russisch-orthodoxen Kathedrale und ähm, da haben sich halt 40 Leute für angemeldet. es so, hm, ist ja eigentlich, ist das ist ja gerade so ein, so, ein, so ein Thema, das
4: Innen ist. ist. Ein halbes Barcamp. <lacht> <lacht>
1: ähm, weißt du, so irgendwie mit Wollmützen vorne Kirche und dort rum, rumskandieren. Aber trotzdem ist es, äh, ist es nur so halb dann wiederum da. Und andererseits ist es so, ist das nicht jetzt so einer der Punkte, wo man sagen müsste, so, ey, Russland, an der Stelle reicht es dann mal? Also ich meine, drei Leute für zwei Jahre ins Arbeitslager zu schicken, weil sie in der Kirche gegrölt haben? Ja, das
0: war ja, denken, ja. Ähm das Problem mit Russland ist, dass es immer noch verdammt reich am Boden schätzen ist. Und solange das der Fall ist, wird sich nichts ändern. Und äh, da können wir uns als Bevölkerung hundertmal drüber aufregen. Ähm, ist leider so. Es klingt jetzt so, oh, der kleine Mann auf der Straße hat Ich wollte gerade sagen, sagen ich, hätte, ich
1: hätte diese Diskussion schon, äh, also genau sagen, in dem Wortlauten finde, das ist dann schon sehr zynisch. Weißt du, da stellt man sich hin und sagt so, okay, äh, wir können halt eh nichts machen, dann lassen wir es halt.
3: Aber ähm, ganz ehrlich, nur weil das jetzt ein großes, mächtiges, an Reich an Rohstoffen Land ist, ähm, ist das doch immer noch keine Legitimation zu sagen, äh, ja, aber mit Menschenrechten und so, ach,
0: dann dürfen nee, die auch so
3: mit Menschenrechten umgehen. Wie? Nee,
0: ähm, ganz ehrlich, also ähm, ich stimme euch zu, dass das scheiße ist. Ich finde es scheiße, ich finde die ganze Putin-Herrschaft von außen betrachtet absolut lächerlich. Ähm, aber wenigstens gibt es schöne Pressefotos mit oben ohne und Bären wrestlen und, und was auch immer er da das macht. Ähm, aber so wie sich Deutschland sehr wahrscheinlich Kritik von außen verbittet, wenn es um innerpolitische Angelegenheiten geht, ist das bei Russland noch viel eher der Fall. Und ich glaube schon, dass es was bringen könnte, wenn sich alle Länder, die mit Russland irgendwie ähm, Geschäfte machen, tatsächlich richtig auf die Hinterbeine stellen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, und das auch in, was weiß ich, zum Beispiel Sanktionen ausdrücken oder mhm. einfach weniger Zeug kaufen. Aber dazu wird es nicht kommen. Und das meine ich. Das ist, ähm, mhm. Da kannst du dich hundertmal drüber aufregen. Es wird trotzdem nichts ändern. Realpolitik, nee, Matsch? Ja, hat much? I don't know. ja nee, aber das, das ist halt genau die Frage. Weißt du, also Ich bin ja immer noch der
1: möglicherweise naiven Ansicht, dass wenn nur genug Leute auf die Straße gehen würden, dass dann der Druck auf unsere Politiker sozusagen groß genug sein könnte, dass sie dann dort rüberschießen. Ähm, da kann man natürlich sagen, so Realpolitik, nee, das wird nicht bis hin egal, wie, wie viel Lärm wir heute machen. Ich, Also im Rückblick auf diese acta nummer bin ich da skeptisch, dass man das wirklich ganz wegschmeißen soll und die spannende Frage, die, die hinter dem ganzen Thema für mich steht, ist, wann es eigentlich für jemand persönlich die Schwelle erreicht, wo er sagt, okay, jetzt gehe ich mal auf die Straße. Und ich glaube, ja, Das, Gott, das ist, so. ist ja
3: bei jedem ganz anders.
1: Ja, genau, aber die gibt es möglicherweise eine Stelle, wo man sagen muss, okay, jetzt,
0: jetzt müssten wir eigentlich mal, aber tun es halt nicht. Ja, aber das ist, glaube ich, bei jedem anders, oder? Also ich meine, warum bist du bei Akte auf die Straße gegangen?
2: Ich es dich überarbeiten.
0: <lacht> Schön, Markus. Ich hatte also, bis jetzt von dir eigentlich einen sehr guten Eindruck. Aber als die
3: Demonstrationskultur Sorry. zu so einem Massenphänomen geworden ist, das war, glaube ich, so kurz nach dem 11. September 2001 und dem ähm, beziehungsweise dem Beginn des Afghanistan-Krieges, mhm. Da hatte ich auf einmal das Gefühl, dass also da muss es ist meine gesamte Schule ähm, und, und, und viele Menschen, die ich so kannte, von denen ich niemals wusste, gedacht hätte, dass die eine politische Meinung haben sind auf die Straße gegangen, um gegen Bush zu demonstrieren. Ja, das war ja auch wirklich, in, in ganz, also ganz Berlin stand auf der Straße,
0: hatte ich das Gefühl. Die noch nur als Love Parade ist. <lacht>
3: ja, wahrscheinlich. Aber das war auch so, wo ich ähm, sehr überrascht war und zum einen auch so dachte, ja, jetzt, äh, also, ich glaube, also ich habe damals gedacht, man kann, glaube ich, jeden Dritten fragen, warum bist du hier? Und sie hätten es einem nicht, nicht wirklich beantworten mhm. können. Mhm. Und also in meinem Fall wäre es bei Acta so gewesen. Ich äh, hätte da irgendwo mit, ich hätte es nicht. Ich, ich habe mit Acta, das habe ich einfach nicht gerafft. Ne, ich, also <lacht> gut. Okay. Also das war so, wo ich dachte, wo, Also ja, ich weiß und wir wollen ja nicht und, und Daten und, ähm, und Persönlichkeit und, und die sollen nicht alles speichern und das ist natürlich und äh, das soll jetzt so ein Gesetz werden und das wollen wir ja nicht und, äh, aber das, das hätte ich.
0: Ja, und wenn
3: ich nicht weiß, warum ich auf die Straße gehe, sozusagen. Okay, jetzt mhm. drift ich gerade ein bisschen ab, aber dann, dann mache ich das auch nicht. Und, und ich glaube, bei das ist dann eben ähnlich so, dieses, okay, das ist jetzt Innenpolitik Russland. Mhm. Da sind zwei Frauen zu, auch wenn man sich jeder Mensch sich sagt, ist irgendwie zu Unrecht verurteilt worden. Ja, aber wenn ich da jetzt rausgehe und sage, oh, lass die wieder frei ist, sag nee, ja.
0: Naja, das ist, so, es ist ja, so mein, denken ja dann doch viele. Hm. Ich glaube es ist einfach, weil es so also nicht weit weg ist. Also die wenigsten Leute sind, gehen. Ja. also wenn es danach ginge, müsstest du auch jeden Tag gegen irgendwelches Unrecht in China auf der Straße stehen oder mhm. Südamerika oder sonst wo. Absolut, ja. Ähm, und das ist halt, da passieren so viele Dinge, von denen du nichts hörst und ja, auch das ist Innenpolitik und ja, es ist scheiße für die Betroffenen, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist halt recht weit weg, das kannst du den Leuten nicht vermitteln. Und ja, meine Frau sagt bei sowas immer gern, irgendwann ist es dann halt auch gut. Also das ist nicht so, nicht jedes Thema ist mein Thema und da hat sie auch nicht Unrecht. Also wenn bei ACTA, das ist eine Sache, die war abstrakt, aber irgendwie greifbarer, weil man es den Leuten noch einfacher vermitteln konnte, den meisten, ähm, <lacht> warum das irgendwie relevant ist, also welche Auswirkungen das in irgendeiner Art und Weise hat. Ähm, bei Pussy Riot ist es eher, weißt wenn du sagst, hier, okay, die EU will alle Daten speichern, von jedem für immer, überall, bla, keine Ahnung, ist das einfacher zu verstehen, als da waren drei junge Frauen, die haben in der Kirche rumgegrüllt und müssen jetzt ins Arbeitslager in einem fremden Land, was weit weg ist und niemand hm. von uns wahrscheinlich jemals sieht.
2: Hm. Ja. ja.
3: Ja, eben. Also es, es betrifft eben einen auch persönlich jetzt nicht so genau. sehr. ja. Und, ähm, ich finde es auch nach wie vor, wenn man gerade aktuelle Themen aufgreift, wie ich meine, es ist ja auch, auch alles, was in Syrien passiert, das sind vielleicht so Dinge, wo man vielleicht eher mitlaufen sollte oder auf die Straße rennt. Und, ähm, und man darf da gerne auch ähm, eine Meinung zu dem Ding haben, was da in Russland läuft. Also ich meine, ich finde es auch furchtbar. Also ich meine, klar, also da, das ist Unfassbar, dass, dass, dieser Mann, was der überhaupt, diese, diese, Figur Putin, die, alles, der ist so lächerlich, wie du schon gesagt hast, auch dieser, dieser Wahlkampf, den der geführt hat. Der Wahlkampf der jetzt, war super. Also mit diesen, diese Spots, die dazu gab, die waren ja alle, man konnte eigentlich ununterbrochen alles Mögliche parodieren, was dieser Mann gemacht hat. Aber trotzdem finde ich auch, es gibt, glaube ich, ähm, wichtigere Themen, oder naja, nicht wichtig, ich, ja, das das jetzt halt irgendwo, immer, aber es gibt halt Themen. Ja, andere. das ist halt
1: immer die, die schwierige Sache, ne also, mhm. also wenn man sozusagen, wenn man es auf die persönliche Ebene runterzieht, wie es so schön heißt, ähm, also ich würde ungern zwei Jahre ins Arbeitslager wollen, weil ich irgendwo gegrölt habe, das finde ich halt schon also unverhältnismäßig. Ja,
4: das, ich das ist aber auch, wenn ich ähm, gerade mal ganz kurz äh, einlenken darf. Ähm, Bitte. Nur um, um dem Ganzen noch ein bisschen Perspektive zu geben. Also ich will ich will das Ganze nicht schönreden. Das ist natürlich alles ziemlich hart. Aber man muss auch zwei Dinge bedenken. Ähm, einmal, das sind ja nicht einfach irgendwelche jungen Frauen, die in der Kirche zu laut waren und deswegen jetzt in ein böses Arbeitslager gesteckt werden. Sondern ähm, die haben es ja schon drauf angelegt. Ist. Die haben ja vorher schon diverse Aktionen durchgezogen, die wollten provozieren. Und ähm, jetzt muss natürlich ein Land wie Russland auch überlegen, wie es darauf reagiert. Wie gesagt, ist nicht schön. Ich will es überhaupt nicht rechtfertigen. Ich will es überhaupt nicht schön reden. Ich will dem Ganzen jetzt mal ein bisschen Kontext verleihen. Jetzt hatte natürlich ähm, Putin das folgende Problem. Freisprechen wäre sozusagen ein Freibrief gewesen für weitere Aktionen, sowohl von denen als auch von allen anderen. Eine extrem harte Strafe, die auch durchaus hätte drin also härter als zwei Jahre Arbeitslage, aber dazu sage ich gleich noch was, wäre auch drin gewesen, ist aber nicht gekommen. Die haben jetzt also zwei Jahre bekommen. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass Davon das erste Jahr quasi schon abgesessen ist, weil sie ja schon eine Weile in Haft waren. Und dass das Ganze sowieso nochmal in Revision gehen soll. Was mich überrascht hat, dass das überhaupt geht. Äh, aber anscheinend geht das. Und dass eigentlich alle damit rechnen, dass sie am Ende nicht in irgendein Arbeitslager müssen. Das heißt, es ist ein Urteil, dass auf der einen Seite das Gesicht äh, wert, wart, wart, wert, wart, wart ähm, vom, vom Gericht und von Putin und von Russland auf der anderen Seite aber gar nicht so wahnsinnig ultra krass sein muss, wie es erstmal klingt. Ähm, wie gesagt, geht mir jetzt gerade noch ein bisschen Perspektive, weil ich glaube, viele Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, haben halt so einfach nur diese ganz einfache Version. Oh, uh, das sind drei hübsche junge Mädels, die ein bisschen zu viel umgegrült haben und die werden jetzt irgendwie in einen Gulag geschickt, aus dem sie wieder rauskommen. Ja, so wird sehr wahrscheinlich nicht sein. Ja,
0: also meine Vermutung, meine persönliche Vermutung ist, dass das jetzt sich irgendwie noch ein Vierteljahr hinzieht und Putin dann zu Weihnachten oder sonst irgendwas, so eine Art Begnadigung ausspricht, und dann irgendwie den guten Onkel raushängen lässt. Ob die Mädels das dann annehmen, ist natürlich eine andere Sache. Also die, ja. Also sie sind, wie Henrik schon sagte, sie haben es irgendwie darauf angelegt, was man dann auch gemerkt hat, als sie irgendwie das letzte Wort vor Gericht hatten und das nicht mit, oh, es tut uns leid,
4: beschieden haben, sondern fickt euch, wir würden es wieder machen. Und wie gesagt, Richtig das so. soll keine Rechtfertigung sein, ja. na, aber einfach nur eine Erklärung, damit man weiß, wer es ist. Ja, Das ist alles. Können wir? Okay, cool. Ähm, Markus ist so still.
0: Ja, eingeschlafen. <lacht> <lacht> um, wir haben ihn
1: ja.
4: gelangweilt. Nee, nee, nee. Nee, um, Markus. Markus.
0: nee, ich habe...
1: Ähm, ähm, die, die, die Argumentation ist ja so ein bisschen dann... Äh, das ist da halt so, deswegen, deswegen müssen sie sich nicht wundern, wenn sie in den Knast kommen. Und, äh, und der, der Punkt ist ja, Sie wollen ja genau darauf hinweisen.
0: Ja, ja, aber also das ist nicht, das ist jetzt so, und da müssen die sich nicht wundern. Äh, nein, den das Sie sind politische Aktivisten. Und äh, sie wussten, in welchem System sie
4: arbeiten. Und wie Hendrik sagt, sie haben es drauf angelegt. Also von daher, ich, das ich kann man betonen, das sollte keine Rechtfertigung sein für die ganze Geschichte. Nur Wie gesagt, die meisten Leute, die sich mit, mit der Geschichte auseinandersetzen, scheinen halt eine sehr, sehr, sehr simplistische Variante dieser Geschichte zu kennen, die halt so auch nicht stimmt. Der kleine Mann auf der Straße. Hm, weiß der, ich ja, gar nicht. Ich dachte, ich dachte Oder eigentlich. Eine kleine Frau. dachte ja,
0: ich glaube, das ist wieder das Interessenproblem. Irgendwie, man kriegt am Rande irgendwie was mit. Hm. Ja. Wer hat Hitler ins Studio gelassen? Ja,
1: damit ist das Explicit Rating auch für diese Folge wieder erreicht. Ich möchte Bam. jetzt zu einem neuen Thema kommen. Und das Thema ist sozusagen, also im Rahmen dieser Sendung, die jetzt wirklich heute eine ernsthafteren und äh, und, und tiefgehend philosophischen Anspruch hat, möchte ich jetzt zum nächsten Thema kommen, das auch genau in diese so schnell reinpasst und auch die Stimmung, jetzt sozusagen, die wir gerade haben, ausnutzt. Das ist Zahnbürsten in Badezimmern von Single-Männern. Äh, äh, Frau Ressler.
3: Ähm, mein Frauenthema in dieser Sendung ähm, ist halt, dass ich wirklich, ähm, nicht nur ich, auch natürlich ähm, mit auch ähm, andere weibliche Freundinnen von mir. Eventuell, also ich habe festgestellt,
1: mal, be ja? bevor du weiteres andere weibliche Freundinnen, ist das Code für mhm. amerikanische Wissenschaftler, haben festgestellt?
3: Nee, nee, ähm, wirklich nicht. Das ist ganz subjektiv empirisch sozusagen, okay. dass ähm, ich mir mit einer Freundin zusammen, dass uns mal aufgefallen ist, man manchmal, da kommt es ja dazu, dass man einen Mann besucht, der einem irgendwie sympathisch ist und dann ähm, passiert es, dass man sich irgendwie aus Gründen dafür entscheidet, bei ihm zu übernachten. Draußen ist ja auch dunkel und jetzt und genau. kalt und vielleicht regnet es. Ach nee, ne? Berlin, gefährliche Stadt und so. Ähm, und dann ist man dann manchmal, also dann gibt es halt diesen Typ Mann, der einem dann prompt eine Zahnbürste anbietet, ganz neu aus der Verpackung, sagt: Hier, meine Gästezahnbürste nur für dich. Und dann gibt es aber auch so den Typ Mann, ähm, der dann völlig überrascht ist: So, oh Mist, jetzt schläft die hier, also ist ja toll, aber äh, hm, Mist, jetzt habe ich hier gar nicht. Naja, Gast, den Gast hatte ich ja nicht erwartet. Und jetzt ist meine Theorie, dass ähm, ich glaube, Männer, die immer so, die da so gut vorbereitet sind, die zum Beispiel eine Gästezahnbürste haben, ganz wichtiges ähm, Indiz, es gibt auch so Typen, die dann auch Wattepads und sowas sogar da haben, habe ich gehört, dass die auch potenziell diese Typen sind, die oft und viel Besuch haben, weiblichen, möglicherweise. <lacht> Sprich, ähm, Männer, die immer eine Gästezahnbürste da haben, haben wahrscheinlich viele Frauen.
2: Aber hatten wir einfach
3: nur eine auf Vorrat. Sind voll die äh, Pimper und so. Weiß ich nicht. Oder, oder gastfreundlich. Vielleicht liege ich damit auch total falsch. Aber da ich mich ja auch ein bisschen, ein ganz kleines bisschen umgehört habe und eine andere Freundin von mir sagt, dass sie das durchaus auch bestätigen würde, ja, dass warte, eben der warte, warte. Typ Mann, diese Aufreißertypen, die, haben immer, die sind immer vorbereitet. Ne? Da kriegt man dann immer, ja, hier ist eine Zahnbürste. Also bei
1: dir ist das ja nur ein Verdacht. Hat sie das sozusagen mal äh, nachgeprüft? Also war da tatsächlich ein Mann, der viele Zahnbürsten hatten, der dann auch ein Aufreißertyp war?
3: Ah, äh, ja. Aha. Ja. Und das war zum Beispiel so einer, der, der auch dann Wattepads da hatte, oder?
4: Schöner ich Buchtitel. Der so Mann was. mit den vielen Zahnbürsten.
3: <lacht> oder, oder auch so Shampoo da hatte mit Spülung. Und für, für das, weiß ich nicht, speziell für
1: Frauenhaare. Oder so. also, also ich muss dazu sagen, jetzt sozusagen nur, um den empirischen Daten vielleicht noch eine breitere Basis zu verleihen, bei mir im Haushalt sind vorrätig Zahnbürsten, Tampons, und ich glaube auch Abschminkpads.
3: Ja, du hast aber auch ähm, immer mal wieder eine ne, ne Freundin zu Besuch, die, von der du weißt, dass die kommt.
1: Das ist aber auch so, wenn das nicht so ist. Mhm. Hm.
3: Also ich habe meine, ich habe dann auch kurz mit Mama darüber geredet vorhin, die dann ähm, meinte: ja doch, das kann ich mir vorstellen, sehe ich genauso. Die mich aber dann auch dezent darauf hinwies, dass ich auch Zahnbürsten für meine Gäste. <lacht> <lacht> Und ich habe. Ein Duschbad, mhm. wo ein Fan draufsteht. Aha.
1: Also ich würde jetzt erstmal...
3: einfach nur sehr gastfreundlich.
2: Ja, ich, also was eben. ich
3: jetzt eigentlich von euch und vielleicht auch sehr gerne von den Hörern wissen möchte, wirklich auch Männer, seid mal anonym ehrlich. Aber ich kann, ist da was dran an meiner Theorie? Kann ich davon ausgehen, wenn ich irgendwo hinkomme und dann bing, hier hast du alles da, obwohl vorher gar nicht geplant war, dass ich da schlafe, dass ich dann weiß, dass es so einer, wo ich dann eigentlich dann nicht wieder hinkommen sollte, weil... Der hat ja mehrere Zahnbürstenfreundinnen.
4: <lacht> oder? Wenigstens kriegst du eine neue Zahnbürste? Also der, ganz kurz. eine ja, also neue Zahnbürste, oder? Das
3: ist total falsch. Ich würde das echt. Oder wie ist eure Meinung jetzt? Ich naja, das also also nicht
1: der, der, der wichtige ja. Punkt ist ja schon erstmal, was ich ja selbst sehr finde, ist, dass du sagst: Ein Mann, der schon mit vielen Frauen zu tun hatte, der ist nichts für dich.
3: Äh, nö, nee, nicht, der ist nicht. Aber der, 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 da weiß man ja, da ist man auch nur eine von vielen. Das heißt, ähm, das wird jetzt nicht ernster
1: oder so. Ja, wer weiß, ja. vielleicht nimmt er nur einfach die Suche sehr ernst und probiert halt gerne aus, aber ist durchaus oder bereit. Die oh, oder die Zahnpflege.
4: Ja, oder die Zahnpflege. eben,
0: genau. Vielleicht ist er ein Axtmörder, der super rein ist. <lacht> der immer seine Axt mit der Zahnbürste abschrubbt, jedes Mal mit einer neuen... Ja, aber so American
1: Psycho, immer alles ganz sauber. Ist und ist
3: mehr von dem ich nichts weiß.
1: Also ich muss mhm. tatsächlich sagen, ich bin, ich bin einfach nur gerne auf alle Eventualitäten vorbereitet und damit meine ich nicht plötzlich Sexorgien, obwohl das auch, ähm, sondern wenn, wenn jemand zu Gast ist, dann
4: möchte ich gerne, dass man da sozusagen die, die, die Basics irgendwie am Start hat. Markus, wieso brauchst du für Sexorgien Zahnbürsten? Henrik, das ist etwas, das ich trotz Explicit Rating nicht an dieser Stelle diskutieren möchte. Was für Sexorgien sind das genau? Außerdem, ich bin jetzt bin ich sehr, auch sehr außerdem
1: bin ich sehr erstaunt, dass du das fragst und frage mich wiederum, ob ich das, Pop hast in der,
4: ob, ich in das ob ich das Pop als beim letzten Mal, als du hier
1: warst, doch ein bisschen zu hoch dosiert habe. Hm. wir wollten ja nicht mehr drüber reden. Ja, du hast angefangen, Herr Manns Du hast angefangen.
3: Henrik, sag doch mal, habe ich da recht oder habe ich da nicht recht?
4: Äh, ich finde, du machst dir zu viele Gedanken.
3: Hm. Ja, ihr seid doch alle so ein eingeschworener, verrückter
4: <lacht> ich sag mal, Siehst, Da hat es jetzt
3: eine aufgedeckt ne?
4: Hat ich, ich hatte immer, ich hatte immer ähm, noch eine verpackte Zahnbürste auf Vorrat Ich habe ähm, äh, in meiner Singlezeit den Frauen nie eine angeboten, das ist meine Zahnbürste Sie sollen ihre eigene scheiß Zahnbürste so. Guten Morgen und jetzt raus ähm, ähm, Ich habe da noch eine andere Frage ähm,
1: Es gibt ja viele Leute die, die so elektrische Zahnbürsten haben
0: Yeah. Ich
1: ist es jetzt komisch, wenn man zum Beispiel wo zu Besuch ist und sagt, ich habe meinen eigenen Kopf mitgebracht, darf ich deinen sozusagen Zahnbürstenbody benutzen oder umgedreht, dass man, wenn jemand zu Besuch ist und sagt, hier, äh, du brauchst eine Zahnbürste, kein Problem, ich gebe dir einfach einen neuen Kopf für meine Elektrozahnbürste. Äh. Ist das eklig oder nicht? Äh.
4: So ein bisschen wie Vibrator ausleihen, oder?
2: Nee, gar nicht.
4: <lacht> ich habe meine eigene Vibratorspitze mitgebracht. Ja, also
0: bei mir würde es, es würde nicht funktionieren, weil meine Zahnbürste hat einen Verbrennungsmotor. <lacht> Pimmt.
2: Ich finde es überhaupt nicht
0: schlimm.
3: Du hast ja nicht den, das Ding im Mund, sondern nur den ja. Kopf
2: und den.
1: Im Mund? Also sehe ich das richtig, dass, dass ihr da unentschieden seid. Also, äh, Anja findet es nicht schlimm. Quatsch. Henrik findet es doof und, und, und
4: fies. Wie was? Was finde ich doof?
2: Und ja, fies. Wenn man das machen würde. Also Mit Elektrozahnbürste. Ja.
4: ja, aber ich finde die, find die auch, wenn man Solo eine benutzt, schon befremdlich. <lacht> okay. Henrik ist also ein Kostverächter, was Elektrozahnbürsten... Womit befriedigst
1: du
0: dich denn dann selbst?
2: <lacht> <lacht> Brandon,
4: kann ich nie drüber reden.
0: <lacht> okay, Carlo? Ich habe da was mit Verbrennungsmotor.
3: Hä, jetzt bin ich das hast du schon
0: zum zweiten Mal gesagt, ich glaube das nicht. Nee, das ging doch jetzt noch um Selbstbewegung um so. oder nicht? Ach oh, so. Oh, Entschuldigung. Nein, 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 nein. Nein, ja, nee, Also ich finde das äh, <lacht> schon okay, mit, äh, wenn man, also es ist schön, wenn jemand an mich denkt, wenn ich irgendwo übernachte, was ich schon länger nicht mehr gemacht habe. Und dann sagt, hier ist eine frische Zahnbürste und die ist vielleicht sogar noch eingepackt, dann ist das schon ganz in Ordnung. Ähm, ja, also bei elektrischen Zahnbürsten so den Kopf nur zu wechseln, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil man steckt. Also ich habe es versucht, aber man kriegt selten mehr. <lacht> in, ja, dieses Ding, was man oben drauf steckt. Aber, ja. aber
3: Carlo, ist meine, was ist denn da meiner, Was denkst du zu meiner Theorie?
0: Um, ich, das ist falsch. Also ein bisschen. Zu gut vorbereitet sein, kann creepy sein. Das ist so wie im, ja, so. ähm, ja, findest du nicht, irgendwie das ist wie in einer Bar zu sein, was ist ich und du hast das Gefühl, dass dein Gegenüber dir zwar schöne Augen macht und nett um den Bart geht, äh, womit ich nicht sagen will, dass du einen Bart hast, ich äh, sagen wir Bauch oder dir den Bauchpinselt irgendwie, aber du hast das Gefühl. Hast du gesagt, Anja äh, wäre fett? Nee, Bauchpinselt. Ich habe das ja gar nicht so verstanden. Dankeschön. Ähm, siehst du, und deswegen, der Markus versteht die Frauen nicht. Nee. Ja. Ähm, gut, dass wir uns unterhalten. Ja, ähm, ja also wenn der, wenn der halt einer irgendwie macht, der spült halt sein normales Programm ab. Also es kommt alles ja, sehr Ja, so plötzlich. ist es
3: ein bisschen, ne? Ja, genau.
0: Wenn das so. ja. das heißt ist doch halt, nur ein Bumsritual.
3: So, ja, klar, aber da muss man sich dann auch, aber dann kann er auch gleich sagen, ja, du, äh, schön, dass du hier bleibst, weil Bumsen, ne? Aber,
4: aber es ist doch nur ehrlich, oder?
3: Ja, ja, auch. klar. Ja,
4: ist doch nicht schlimm. Es wäre doch viel blöder, wenn er sagen würde, oh, du bist die erste Frau, die ich in fünf Jahren äh, in das meiner Wohnung wir hab. Was wir wir jetzt? Wir jetzt? Ja.
0: Es gibt aber noch eine Möglichkeit. Vielleicht ist der Mann Zahnwürsten-Power-Seller auf Ebay.
4: Ah. Ja. Vielleicht arbeitet er für die Hofisterei. ja.
3: Also ich finde so ein Zahnlösten-Ding, ich meine, da bin ich ja nicht anders, okay, das muss ich eigentlich, aber wenn es dann halt noch kommt, so wie hier, habe ich auch noch das tolle Shampoo und die passende Spülung von äh, Super Garnier oder weiß ich nicht, was hier. Hat meine
0: Bekannte von letzter Nacht dagelassen.
3: Genau. Ich, no. <lacht> äh, ja. ähm,
1: ja. ich finde, dahinter verbirgt auch ein bisschen die Frage, ist es schlimm, wenn ein One-Night-Stand als
4: solcher benannt wird? Nö. Nö.
3: Nö, nö, da muss man es eben gleich so...
4: Es sei denn, es war zwei Nächte und es wird als One-Night-Stand bezeichnet. Oder eine ganze Beziehung, die als One-Night-Stand bezeichnet wird. <lacht> das ist wird, scheiße. Was mir nie passieren würde. Das war eine schöne Nacht mit dir. What? <lacht> Jetzt hätte ich gern meinen Schlüssel wieder.
0: Ja,
2: ist ja gut. Das ist auch nicht mein haustürschlüssel <lacht>
1: ähm, Ja, mal sag mal gesehen. hier, habt ihr eigentlich irgendwas von der Campus-Party mitbekommen?
2: Nö. Ja.
0: Uh, Nur, dass sie stinkt. Ah, ja. Es war, war ganz dolle laut und es gab irgendwie sechs oder sieben Stages und alle haben geschrien. Und es gab neun Stages und alle
4: haben geschrien und ähm, ja.
3: Ist das was mit Internet und so?
4: Ja. Ah, und ja. Tim barners -Lee war da, der Erfinder des Computers. Das stimmt gar oh, nicht, der hat gar nicht den Computer erfunden, der hat die Maus erfunden. Das, äh, der Erfinder der
0: Maus. Das ist ja, ja. Der
1: ähm, Erfinder
4: der,
0: der, der Hofhisterei.
1: Das ist eine schöne Sache, wo man dann so als, äh, als, als Arbeiter bei den Medien immer so schon darauf wartet, dass irgendjemand, irgendwann sagt jemand Tim Berners Lieder erfindet das Internet. Man denkt so, nein, nein, ich habe euch noch vorher gesagt, ihr sollt das nicht sagen, nein, nein. Aber zurück zur Campusparty. ich fand das ja eine Hallo? sehr seltsame Veranstaltung. Sehr seltsam. Die haben das also, so Jetzt mal so viele so. Menschen
3: wie mich. Also da ja. veranstaltet, also Campus, denke ich jetzt an eine Universität. Voll nicht.
1: voll nicht, voll nicht. Was ist denn das für eine Party? Die Campus Party Shop. ist ist eine ähm, äh, kommt aus einem spanischsprachigen Raum und Can ist richtig groß. Can und äh, das was. ist halt so ein, so, ein, so ein Treffen, wo sie alles, was irgendwie mit Netzkram, digital, irgendwas zu tun hat, ähm, Ich war nicht da, kann gar nicht sein. Zusammenpacken. Und das wollten sie jetzt auch noch äh, nach sozusagen in, in den restsprachigen Teil der Welt bringen. Wir haben das in Berlin aufgezogen, aber so, so ganz komisch businessmäßig. Ja? Also zum Beispiel haben sie prangte irgendwie eine Woche vorher auf der Webseite so, ausverkauft, die Campus Party ist ausverkauft. Ich habe dort niemand getroffen, der sich ein Ticket gekauft hat. Niemand. <lacht> die sind alle eingeladen worden oder haben das irgendwo gewonnen oder so. Ich habe sogar eine Frau getroffen, die aus Kolumbien dorthin geflogen worden ist. Und äh, dann war auch alles voller Security. Also ich war am Dienstag schon da, das war noch so ein Groove-Ausbautag. Und da war halt wirklich mehr Security und mehr so Leute, die echt die ganze Zeit da drin rumlaufen und sauber machen als normale Gäste. Und es war so seltsam. Und es wirkte es so wirklich so wie, wir, wir klotzen euch jetzt hier so eine Veranstaltung hin und wollen auch, dass die ausverkauft, dass sie so wirkt, als ob sie ausverkauft sind. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil da über eu flaggen waren, ob die möglicherweise da so richtig krass Fördergelder verprassen. Und dabei ja. irgendwie so, so eine Auflage war, ähm, die Party muss dann sozusagen so und so groß sein und auch ausverkauft.
3: Ist das so republikamäßig?
1: Ja, naja, nee. nee, noch, noch größer Glaube und nicht. noch mit äh, noch mit allem äh, also wirklich also, also ist eine eigentlich ist eine LAN party also Leute gehen dorthin bringen ihren Rechner mit mhm. ähm, also aber dann gibt dabei
0: wörtlich zu nehmen weil mhm. es gab kein Wi-Fi das ist falsch Ach, es gab
1: dann tatsächlich auch noch WLAN sie hatten vorher angekündigt es gäbe keins es gab dann aber welches das nicht funktioniert hat aber egal ähm, <lacht> Und dann gibt halt diese Invisible noch. Invisible Wi-Fi. Genau. Und dann gab es noch neuen Bühnen, wo halt so Vorträge und da, die Vorträge waren auch so von 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 Biohacking zu Business Start-up Dinger und da wirklich so alles. Und äh, ja. und die Leute, die dann eingeladen waren, die fanden es halt dann doch irgendwie cool, so weil weil so viel los war. Haben aber anderes auch alle gesagt so ja wir kommen dann nicht mehr. Also echt total seltsam, sehr seltsame Veranstaltung. Also so gewollt. Oh,
3: nimmst du mich da mal mit, Das will ich mir auch mal
4: angucken. Da wenn die nochmal ist. Ach so. Da dann, dann ja, werden Zahnbürsten verteilt. Und es das das war, das war,
1: das war wirklich auch so, dass die, ähm, dass die, dass die Verlosung, dass sie das so breit, also mit Hubschraubern über der Stadt abgeworfen hatten die Tickets, dass das keiner mehr wollte. Ich habe im Radio welche verlost, ich hatte zehn, <lacht> ich bin nur drei losgeworden und ich habe dann noch mit jemand von, äh, von Wikimedia, glaube ich gesprochen, die hatten auch so eine Verlosungsaktion, die meinen auch so, ja, was ist zum Schluss so, pff, ja, war dann halt irgendwie, war dann halt nichts. Und äh, die Organisation soll echt echt crappy gewesen sein. Also dafür, dass sie sozusagen so ein Riesen-Event da hatten, wo sie auch richtig viel Geld hingeworfen haben. Ich habe mehrfach von Leuten gehört, also auch die sozusagen ein bisschen höher da auf Kooperationsebene zu tun hatten, so dass das alles total fürchterlich war. Also von, äh, ich glaube auch von Wikimedia war irgendwie so ein größeres Unterstützeressen, bla, irgendwas Party angekündigt. Das, sozusagen, das ist dann am Tag wohl abgesagt worden, so aus organisatorischen Gründen, findet nicht statt. Ja. Sehr, sehr seltsam. Sehr komisch. Ich bin gespannt, ja. ob die das nächstes Jahr noch mal machen. Oder ob das sozusagen einfach so eine große
0: Geldverbrennmaschine war und dann ist gut. Ja, Hauptsache, wahrscheinlich hatte O2 2000 gebrandete Zelte noch irgendwie im Keller und die mussten sie so loswerden. Das, das war auch krass,
1: ey. Das war ja so, die haben ja nach außen den Eindruck erweckt, so Campus Party, das Festival für Nerds. Und was dann war, du konntest ja Zeltplätze nur mieten. Musstest, äh, wenn du einen Zeltplatz gemietet hast, musstest du dir den mit jemandem teilen, das Zelt? Wenn du nicht zu zweit warst, hast du halt einfach einen wildfremden Typen ins selbe Zelt bekommen.
4: Hallöchen,
2: Zahnbürste äh, dabei. Äh, genau.
4: Und es und war dann auch so. Hallo, ich arbeite für die Hofisterei. Und ich habe eine
1: Zahnbürste dabei. Ähm, und die waren in den, das war im Flughafen Tempelhof und das war in den Flughangars aufgebaut und es waren so in Reihe und Glied, so kleine anderthalb Personen-Iglus mit O2 gebrandet. Und das war so richtig wie so Bootcamp-mäßig. So in Reihe und Glied. Und oben offen. Konnte man reingucken. Hallo, haben Sie eine Zahnbürste? <lacht> Brauchen Sie vielleicht noch jemand von der Hofisterei Sehr seltsam. sehr Lecker Brot. Das ist alles oben.
0: Ja. 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 Haben wir das jetzt das Thema, ich will jetzt nicht ins Wort fallen, aber mir ist gerade was eingefallen. Ja, haben wir das Thema mit der Campus-Border durch? So. Wir sind jetzt in Folge 20. Was Schon ich wieder ein
2: Jubiläum!
0: Oh mein Gott! Fantomastisch ph finde, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass äh, Markus langsamer aufhört, uns als Gäste zu bezeichnen. Ja, wir sind ja Stammpersonal. Was? Ja. Ja, Gäste? du sagst immer hier, ich habe Gäste, ne? Ja. Äh, hier, wenn du uns ankündigst. Und, ja, genau, was soll das eigentlich, Markus? Ich bin Echt, kein nein. Gast. Ich bin die Se Wir sind die Weisheit, ne? Nicht du. Ja, ohne Nicht uns. Ein Hansel mit einem Mikro, ja. Ähm, wenn es so weitergeht, wollte ich nur ankündigen, dann gründe ich eine Gewerkschaft, ne? <lacht> um deine, um deine Podcast-Terrorherrschaft hier aufzubrechen, ja. Und dann bist du hier der Gast, Markus. <lacht> Radioprofi. zur Freiheit. <lacht> <lacht> Egal, was wollte ich sagen? Ich bin kein Gast, genau.
4: Danke. Ich bin kein Gast. Ich bin kein Gast. Und ich fühle mich jetzt kein auch nicht.
3: Gast. Wie so ein Gast.
0: Möchtest du dazu was sagen? deiner Verteidigung.
3: Ja. Also die Gewerkschaftsregeln, äh, die halten wir schon noch ein. Ja. Jetzt knutscht er wieder, oder?
0: Wenn ich habe oh, einen was, was
1: Kaffee geholt. Oder? Was, was sind die? Was? Worüber? Was? Wie? Ich war gerade ein bisschen abwesend. Könnt ihr noch mal kurz
0: wiederholen? Zusammen Management Zusammenfassung bitte? Okay, das wurde Gew Gewerkschaft. Das war's. Alles klar. Ja Management äh, Überblick. Ja. Äh, das, das, hat noch das, das, das bezeichnen für eine ganz bestimmte Grundeinstellung, ja. <lacht>
1: Zu recht, zu recht. Äh, wo wir gerade dabei sind, ich wollte heute Mitarbeiter des Monats kühren, ähm, durch besondere Verdienste herausgezeichnet, hat sich Hendrik Mans, der jetzt eine uh. Freifläche von drei
4: Minuten bekommt,
1: um äh, seine Amazon-Wunschliste zu bewerben. Herr Mans.
4: Was? Was? Drei Minuten? Scheiße, Was? ich wollte doch keine <lacht> drei Minuten dafür. Ich habe jetzt einen Blu-Ray-Player und habe äh, bei der Gelegenheit meine Amazon-Wunschliste befüllt mit lauter Blu-Rays, die ich gar nicht brauche, aber trotzdem gern hätte. Und, ähm, liebe Hörer, jeder, der mir eine Blu-ray von meiner Amazon-Wunschliste schickt oder den großen Fernseher, der auch immer noch drauf ist, bekommt von mir ein Lächeln. Per Post. Per Post. Nein, nicht per Post, viel zu teuer. Ein, ein Lächeln, Punkt.
2: <lacht> Sehr gut.
4: Sehr schön. An dieser Stelle hätte ich natürlich auch gerne darauf hingewiesen,
1: dass auch der Herr Zottmann seine Wunschliste um möglicherweise Blu-ray-Filme erweitert hat. Aber ähm, ungebührliches Verhalten, vor allen Dingen während der Sendung, das ähm, kann einfach nicht. Äh, gedingst, gebenedeit werden. Deswegen aber, 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 über, aber, halt aber, die Klappe. Eh nicht. Ähm, mm -hmm. Außerdem schenkt dir sowieso keiner was. Außerdem hast du eine Hochfisterei in deiner Stadt. Du bist genug belohnt.
3: Wir, äh, wir haben zwei eine. Hochfistereien in unserer Stadt. Ja,
0: in, äh, ja, wir, haben, haben, wir haben hier, das ist schlimmer als Starbucks äh, bei uns. Ja. Wir haben nur die wir <lacht> also, Wer mir was schenkt, dem kann ich versprechen, dass ich das nächste Mal, wenn ich Sex habe, an ihn denke. Yay. Oh,
3: so weit das würde ich dem nicht sehen, fand ich aber besser. ich möchte mich gerne bedanken, dass ich nämlich jetzt eine Bob-der-Baumeister-Hupe an meinem Fahrrad habe und der absolute Star von allen Fahrradfahrern in der ganzen Stadt bin. Deswegen vielen Dank an Ingo.
0: Also Berlin steht auf deine Hupe.
3: <lacht> genau. Und hm. der kleine Bob ist aber der Einzige, der sie immer ununterbrochen sehen kann, weil ich immer beim Fahrradfahren am Lenk... Na, egal. Ähm, und dann möchte ich noch das bedanken bei... Ich habe vergessen, also ich, ich sage jetzt, äh, na egal, aber der Hörer wird es wissen. Für, ich habe jetzt diese Frisbee-Scheibe, sie leuchtet im Dunkeln, sie ist total toll und ähm, ja, danke. Frisbee-Scheibe
1: im Dunkeln leuchtet, hat sich mir nie erschlossen, weil man sieht doch die Typen gar nicht, wo man es hinwerft. Außerdem glaube ich, Geschenke effizienztechnisch wäre es viel besser, wenn wir alle unsere... Wenn ich unsere
4: eine
1: Frau wäre. <lacht> <Nee>, das, <lacht> ja. das wollte ich jetzt gerade andeuten, aber es diplomatischer formulieren und sagen, wenn wir alle unsere Geschenkwünsche einfach auf Anjas Liste schreiben. Ne. Oh!
0: Na, ob da nicht innerhalb der Gewerkschaft möglicherweise gleich ein Zwist losbringt? Nee, ich also, finde? ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die Leute glauben würden, dass ich Anja jetzt zum Beispiel Lesbian Vampire Killers auf Blu-Ray wünscht. Das ist ein
1: guter Nein. Film.
4: Da würde ich nicht ja. von
0: ausgehen. Also
1: gerade einer ist dafür ich habe ein
4: Fahrrad und Brüste. Ja, aber das sind nicht deine. So
1: oh, ich hab, ich hab zwei wundervolle
4: ich hatte gerade Du diesen, kennst sie doch schon, Markus. Ich hatte wieder diesen, diesen, diesen kurzen
1: Blackout, den ich immer dann habe, wenn die Sachen ja. zu weit gehen. Was ist passiert? Wir haben über
0: Lesbian Vampire Killers geredet. Wo wir gerade schon, schon beim Battlen sind, ihr könnt auch gerne den Flatter-Button klicken. Ja. Ja, auch meinen. Ich mein, wir haben einen Flatter-Button. Ich hm.
4: habe auch einen. Sie,
1: Sie könnt auch okay.
0: aus.
4: Wo, also, das 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 ja. auch auch wo
0: hebt ja. ihr die
1: auf? Wo packt ihr die hin? Äh, unter dem Post, wo der Podcast entsteht. Ich finde es ja immer noch gut, wenn Flatter so ein Ding bauen würde, wo man, wo man also entweder sozusagen unter einem Post automatisch vier Flatter-Buttons klicken kann
4: oder einen, der dann automatisch aufgeteilt wird. Aber das kriegen ja. die ja nicht
1: hin. Ich
4: bekomme über Flatter genug Geld mit meinen Tweets, uh, in denen ich Flatter hasse. <lacht> <Das ist> super. <lacht> Ich werde irgendwie auch dauernd, äh, was heißt dauernd hin und
0: wieder, werden Tweets von mir geflattert und ich weiß nicht warum. Das ist ja, ja, von ich mir auch ich frage mich,
2: mich
3: dann jedes Mal so, wieso ausgerechnet dieser
1: Tweet? Ja, das ist ja, äh, die werden ja nicht wirklich sozusagen äh, geflattert, da geht keiner hin und sagt, ich flatter das jetzt, sondern das wird ja wahrscheinlich alles über dieses Superfaff laufen. Also ein Ding, wo du eine Connection herstellst zwischen deinem Twitter-Account und äh, deinem Flatter-Account und wenn du einen Sternchen vergibst bei, bei Twitter, wird automatisch sozusagen auch ein Flatter dran gehängt. Das heißt, also, ihr wart einfach was? nur besonders witzig. Oder jemand stimmt mit eurer Meinung überein, dass ihr Flatter hast und hat deswegen das favorisiert und hat da aber Flatter nicht so sehr gehasst. Und
0: ne, wisst schon, was ich sagen
1: will. Warte
2: mal, sobald ja, ich jetzt
4: irgendwas, favori sobald ich
3: irgendwas favorisiere, flatter ich automatisch.
0: Wenn du, wenn diesen, du dieses Tool benutzt. Genau. Das ist so wie äh, deine Instagram-Posts poppen alle automatisch auf Facebook auf, wenn du das in äh, Instagram eingestellt hast. Wer macht ich denn sowas?
2: Ja, was? Es war
0: jetzt nur ein Beispiel. Ja.
1: Wieso bist du oh. nicht bei Instagram? Weil ich das irgendwie
3: nicht verstehe, warum ich das brauche.
4: Weil, weil du ich ich das ganz raus. viele Fotos von deiner Hupe machen. Ja, <lacht> aber <lacht> die
3: kann ich ja auch so machen, ohne dass ich Instagram habe. Ja, aber ich weil... mag,
4: wie du denkst.
3: <lacht> ich habe meine, meine Hupe auch schon fotografiert. Und ich nicht
4: dieses Bild? Ich bin so nee. aufgeregt, was zu sagen. <lacht> okay, ich würde, ich, gerne, ich würde
1: gerne zum Schluss noch zu einem kleinen Thema kommen. Ähm, Kinder. <lacht> ich möchte einfach nur noch in Ruhe hier ein paar Minuten sitzen, wenn es recht ist. <lacht> Wollt ihr euch aber, während ihr da in Ruhe sitzt, <lacht> so vielleicht
4: drüber also, aufregen? Wozu brauche
3: ich Instagram? Es gibt übrigens Boobstagram, kennt ihr das? <lacht>
4: nee, habe ich noch nie von gehört.
3: <lacht> ja, natürlich ich wieder. Ich, ich bin so naiv manchmal, ne?
0: Ich habe hey, jetzt übrigens... Markus, ähm, von der Campus Party eine Sache noch, ich habe eine, von einer schönen, also es gab da einen, einen Google Hackathon, wo Leute äh, Google Chrome Extensions bauen konnten und die cleverste Extension ever ist da gemacht worden, nämlich wenn du auf eine Seite kommst, also du, du gehst auf irgendeine Seite das Ding checkt bei Open DNS wie diese Seite getaggt ist, zum Beispiel Porn oder Adult oder sonst irgendwas, und wenn das der Fall ist. Äh, macht das Ding sofort dieses Browser-Tab zu, löscht alle Cookies, für diese Seite, löscht diese Seite aus der History und macht sie in einem Incognito-Tab automatisch auf. <lacht> und das fand in ich... Cognito. Fand ich ziemlich <lacht> Sehr gut. Sehr ja, schön. Inc inc incognito. Irgendwas mit Cock. Ich finde das
3: eigenartig, dass die diese Veranstaltung tatsächlich Campus Party nennen, wenn doch da die ganze Zeit nur Menschen sind, die mir, also für mich, unverständliche Dinge tun.
4: Ja, und man ja, also wird das nicht trinken, oder? Für die ist das eine Party. Achso. Mhm. Für dich ist das ein Campus.
0: Ja. ja. Achso. Ne. Ja. Camp US. Das ist US.
1: Leute, Kino. Geht ins Kino. Geht mehr ins Kino. Warum geht ihr nicht mehr ins Kino? Was ist
0: da los? Ich war oh, gestern Mann. erst und es war fantastisch geradezu. Was? Ich oh,
1: war ja, auch gestern. Es war
4: furchtbar.
0: <lacht> wir haben den gleichen Film gesehen, wie wir festgestellt wir haben. Den gleichen haben. Film gesehen, genau. Okay, Hast du auf Deutsch oder Englisch geschaut? Englisch. Guter Mann.
1: War es äh, fürchterlich, weil der Kino fürchterlich ist oder weil der Film fürchterlich? Ah.
4: Äh, der, der, Film, der Film war okay. Ähm, aber ich gehe einfach nicht mal so gern ins Kino wie früher, habe ich hm. gemerkt, in letzter Zeit, weil mich das drumherum einfach extrem nervt. Und ich meine, nicht so dieses klassische Drumherum, was alle schon immer genervt hat. Also irgendwie laute Leute im Kino und Leute, die aufs Handy gucken während des Films und Leute, die quasseln während des Films. Äh, die die Spacken gibt es natürlich auch noch alle. Sondern eher so einfach der der Weg zum Kino, zur Kinokarte. Geht mir inzwischen total auf den Sack. Weil ich finde, es ist 2012. Man sollte eigentlich in der Lage sein, irgendwie online die Karten kaufen zu können. Und das es passieren... Ja, kann man. Das sind aber folgende Dinge. Punkt eins, man zahlt drauf, dafür, dass man es online kauft. Nicht viel Geld, aber es geht mir trotzdem vom Prinzip her auf den Sack. Punkt zwei, man muss das Ticket selber ausdrucken. Das nervt mich extrem. Äh, Drucker sind ein, ein Relikt aus dem Jahr 2011, braucht keiner mehr. Ähm, Punkt drei, und das äh, ist echt der Punkt, der mir am allermeisten zum Hals raushängt, ähm, auf dem PDF, was man dann bekommt, für die Karten, die man selber ausdruckt, sind riesengroße Werbebanner drauf, die man mit ja. ausdrucken darf. Und die sind auch nicht einfach nur so ein bisschen Text, sondern so richtig viel schwarz, 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 dunkel, 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 ne? also ordentlich Toner weg, ordentlich Farbe weg. Und an dem Punkt denke ich echt nur so, nee, fuck that shit. Und nur, nur weil da ein QR-Code drauf ist, der dann im Kino kurz gescannt wird und dann wird das Ding wieder weggeworfen. Da denke ich dann auch so, nee, also man zahlt drauf, man muss einen Drucker finden oder jemanden, der einen Drucker hat, ähm, man verbräbt wahnsinnig viel Farbe einfach ähm, und Papier und was weiß ich was. Ja? Also nur für den Bullshit. Da denke ich so, nee, da habe ich kein Mitleid mehr mit, mit Kinos. Und dann halt ja. noch dieser ganze Kram, der oben kommt mit extrem teure Getränke und Popcorn und so weiter. Die ganzen Nerven ähm, Dann so Sachen wie, dass das Kino, um das es gestern ging, ähm, seit Monaten einen Schaden an der Leinwand hat, der nicht behoben wird, was, was? mir also auf den Sack geht. Ja, und das da denke ich echt so... Ähm, nee, dafür brauche ich jetzt keine 15 Euro mehr pro Person auszugeben. Ja, also wenn, naja. ich, ich habe gar kein großes Problem mit der, mit dem Geld selbst, wenn es halt auch ein Riesenspaß wäre. Aber 15 Euro pro Person plus halt noch Getränke und so weiter auszugeben, ähm, um sich dann halt noch über so Scheiße ärgern zu müssen. Nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und äh, ja, außerdem denke ich halt auch so, ne, habe ich kein Mitleid mehr mit Kinos. Also halt zumindest ja. nicht mit, mit äh, den, den großen Ketten. Ja, also die Kleinen ist, die sicher mehr Mühe. Ja, ist hier in München, wir haben halt das
0: mathe und das ist auch so ein Geschiss, so ein wenn du eine Karte hast und die äh, vorher irgendwie online kaufen willst, dann hast du einen Aufschlag und dann musst du die selber ausdrucken oder du gehst dann da in irgendwelche Automaten, die dann vielleicht nicht funktionieren. Und das ist irgendwie sehr, da fehlt mir so ein bisschen die Liebe. Und im Gegensatz dazu ist das Cinema in München, das ist so ein kleines einzelnes Kino sondern sind in der Nymphenburger Straße. Die haben nur eine Leinwand, die ist aber gepflegt. Irgendwie haben wir ein gutes Soundsystem, das passt. Ich war gestern für Batman, Dark Knight Rises, der ja irgendwie gefühlte 18 Stunden ist, habe Ich habe irgendwie 12,50 Euro bezahlt und habe dafür aber auf dem Balkon in der ersten Reihe in der Mitte sitzen dürfen. Also es war, es ist schweineteuer, immer noch, ähm, aber ich habe halt diesen ganzen Ärger drumherum nicht. Und das, das ist okay. Also ich glaube, damit können sich die kleinen Kinos dann auch eher wieder von den großen
4: Massenkinos so abheben, einfach durch... Flair, weiß ich nicht. Ja, in München scheint das zu so funktionieren, in Hamburg ja. funktioniert das nicht. Also das Kino, in dem wir gestern drin waren, das ist im Grunde genommen das Äquivalent zum Cinema. Mhm. Mit dem einzigen Unterschied, dass es, dass es zu einer Kette gehört inzwischen, zu da. Mhm. Ich weiß nicht, ob das beim Cinema auch inzwischen der Fall ist in München. Keine Ahnung. Aber das war eigentlich auch immer so ein kleines Programmkino eigentlich, nur Originalfilme, ein Saal. Und zwar eigentlich immer gut, aber es ist halt total verratzt inzwischen. Und wie gesagt, mit einem Schaden an der Leinwand, das geht eigentlich gar nicht. Nee, das ist okay. ähm, und, und dann halt auch noch so dieses, dieses Draufgezahle beim online ticketkauf Ich verstehe es nicht, mir muss das jemand erklären. Warum? Ich wusste oh. ja
3: nicht mal, dass man Online-Kinokarten kaufen kann. Ne? Ich finde es nur nervig, dass jetzt alles in 3D ist. Dass man immer irgendwas in 3D sehen muss.
2: Nicht das alles. Ja, das, Batman das nicht. Auch
0: weil Christopher Nolan hat gesagt, er hat noch keinen Film gesehen, wo 3D irgendwas zum Film beigetragen hätte und deswegen macht mhm. er das nicht und das finde ich geil. Guter Mann, guter ansonsten. Mann.
3: Batman ist jetzt natürlich so einer der Filme, wo ich jetzt nicht unbedingt so viel Geld ausgebe, weil pff, interessiert mich ja. jetzt nicht so sehr muss ich so sagen äh, an sich ähm, ich gehe eigentlich ganz gerne ins Kino habe das früher nie gemacht und jetzt erst durch die Arbeit die ich seit einem Jahr da eben hab, mache ähm, ist mir mal aufgefallen wie viel also dass das dieses cineastische schon eigentlich eine ganz ganz tolle kulturelle Angelegenheit ist Oho. und ähm, das war mir vorher nie so klar dass das Filme ja das ist ja doch das ist ja Kunst ne und ähm, nein und gerade ins Kino, das war mir ich muss das jetzt so ich habe das immer ich habe lieber zu Hause meine DVD geguckt und gehe unheimlich gerne ins Kino. Aber meistens will ich immer Filme sehen, die niemand anderes mit mir gucken möchte.
4: Lesbian Vampire
2: so?
3: <lacht> Zum Beispiel.
4: Sag mal ein paar Beispiele. Ich bin mal okay, gewesen.
3: Bei Drive war das zum Beispiel so, dass ich da ganz lange Ryan suchen Gosling. musste. Bis, nicht wegen Ryan Gosling, das war echt nee. ein super Film. Mhm. <lacht> ähm, Unfassbar gut gedreht. Ge, also die Kamera, die, die Schauspieler, das war schon echt toll. Der Soundtrack natürlich. Und auch Ryan Gosling, klar. Aber ähm, da muss ich immer jemanden suchen, der dann sagt, okay, gucke ich mir mit dir an. Hm. Oder dieses Moonrise Kingdom, was jetzt irgendwie kam, wollte ich unbedingt sehen und dann, ich finde niemanden, der mit mir das anguckt. Und dann gucken mich aber wiederum andere Leute an und sagen, naja, hey, guck doch alleine. Und Na. so weit bin ich noch nicht.
0: Ich Kannst kann nicht. vielleicht irgendwie so ein nicht gibt's so Es gibt bestimmt so Cineasten, Stammtisch oder so, so Kinofreunde, die man vielleicht im Internet findet. So, Ach nee, hast du gerade Fleischmarkt gesagt? Absolut. Ja, nee. Das ja, gut, sind die schlimmsten nerds, ja, 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 nerds die gibt. Die sind als Computer-Nerds. Ja, das ist dann wahrscheinlich so wie der Polyamore-Stammtisch, Polyamoristen-Stammtisch oder was das war. Der, der ja, theoretisch ja. Polyamore-Stammtisch. <lacht> Polyamore
1: <-Stammtisch. lacht>
2: Polyamore
1: Sehr schön. Haben wir es wieder geschafft? Unglaublich. Ich hatte ja schon fast daran gezweifelt, als ja diese Geschichte mit der Gewerkschaft aufkam. Ich danke den Hörern und auch den Gästen dieser Sendung fürs Mitmachen. und <lacht> möchte an dieser Stelle ausnahmsweise mal Frau Ressler dazu bitten, der Weisheit letzter Schluss zu präsentieren. Frau Restler.
3: Frauen, also ihr, die, die auf Beziehungssuche seid, ne? wenn ein Mann auf eure ungeplante Überraschungsübernachtung zu vorbereitet reagiert, zum Beispiel in Form einer frischen Zahnbürste, äh, solltet ihr vorsichtig sein und überlegen, ob ihr nicht vielleicht eure Zeit verschwendet.
0: Das sind Axtmörder.
4: Alle kommt auf die Zahnbürste an.
0: <lacht> so mal
4: so als Tipp.